0: Hier ist Funk, der Computerbase podcast Herzlich willkommen zur 29. Episode, die wir mal wieder zu dritt bestreiten. Denn neben Fabian an der langen Leitung sitzt mir im Büro gegenüber Nikolas und ich bin auch diese Woche Jan. Hallo Fabian, hallo Nikolas. Hallo. Hey. Und wann immer Nikolas mit an Bord ist, ist eigentlich klar oder liegt auf der Hand, es geht vielleicht auch um Smartphones und so auch in dieser Woche, denn du hast dir schon in der vergangenen Woche zum Fall des Embargos das Nothing Phone 2 angesehen. Ein Gerät, was mal wieder eine Empfehlung bekommen hat von dir und da können wir mal kurz drauf eingehen. Warum denn? Für viele ist ja Nothing Phone und da muss ich mich auch mit dazu zählen. Uh, insbesondere durch extrem viel Marketing und PR. Ein Begriff, aber es steckt dann eben doch ein bisschen mehr dahinter. Ganz konkret jetzt im Fall des Nothing Phone 2. Dazu passend, Fabian, hattest du vor zwei Wochen eine Sonntagsfrage, wo es um die Zahlungsbereitschaft unserer Leser in Bezug auf Smartphone-Anschaffungen geht. Und äh, weil es dann auch noch dazu passt, geben wir einen kleinen Ausblick, oder wiederum du, Nikolas, über den Test des nicht Galaxy Folds, sondern Google Pixel Fold. Googles erstes Foldable Smartphone, was hochpreisig angesetzt ist, aber dann doch auch ganz interessant in seiner Nische. Und dann haben wir diese Woche so ein kleines Mi Mittensegment, Mittelsegment. Äh, wir haben getestet dieser Tage viel, viel zu spät, aber dann doch noch relativ umfangreich. Das Dan Cases C4 SFX Mini ITX Case. Da wollte ich noch mal auf meine persönlichen Erfahrungen damit im Test eingehen und euch mal nach eurer Meinung fragen. Es gibt ein kleines Update zur Corsair MP700. Fabian, die haben wir mehrfach hier an den Pranger gestellt, weil diese SSD unter hohen Temperaturen einfach ausstieg. Da gibt es jetzt einen Fix und der nächste Hersteller, der in dieselbe Falle rennt. Und am Ende machen wir noch so ein GPU-Segment, weil irgendwie ohne geht es ja dann... Auch nicht. <lacht> aber Nikolas, fangen wir an mit dem Nothing Phone 2. Ja. Was ja der nicht der Nachfolger des Nothing Phone 1 ist oder irgendwie schon, aber eben auch preislich anders angesetzt. Hol uns mal kurz ab. und
1: äh, Ja, der Preis war ja durchaus auch im Forum ein Diskussionspunkt. Ich habe ja einmal gesagt, es sei ja nicht der Nachfolger, sondern ein einfach nur höherpreisiges Modell, weil es Nothing Phone 1 ja im Sortiment bleibt. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie ein Nachfolger, weil das Phone 1 wird nicht ewig im Sortiment ja. bleiben und nicht dauerhaft doch produziert werden. Ja, das Nothing Phone 2 startet jetzt ab 649 Euro in Deutschland. Das sind rund 200 Euro mehr als der Vorgänger. Dafür gibt es aber auch eine in gewissen Punkten deutlich hochwertigere Ausstattung. In ernster Linie ist da natürlich mal der Prozessor zu nennen, da sind sie ja jetzt von einem oberen Mittelklasse-Modell von Qualcomm zum Snapdragon 8 Plus Gen 1 gewechselt. Das ist ja immerhin der aktuell zweitschnellste Prozessor von Qualcomm. Ja. Wenn man jetzt mal das Sondermodell für Samsung außen vornimmt der noch ein bisschen mehr Takt hat. Und äh, im Prinzip ist es ein Snapdragon 8 Gen 1 mit einer deutlich moderneren bzw. effizienteren Fertigung von TSMC in 4 Nanometer statt bei Samsung in 4 Nanometer. Und mit der gesteigerten Effizienz gehen auch höhere Taktraten für CPU und GPU einher. Und überarbeitet wurde auch noch mal die Rückseite, das ist ja dieses sogenannte Glyph-Interface oder ja. Glyph-Interface von Nothing. Da hat man im Prinzip den gleichen Aufbau einfach mit mehr Trennlinien unterteilt, damit man mehr Flexibilität bei der Beleuchtung bekommt.
0: Genauso für denjenigen, der jetzt äh, kurz überlegt, Glyph äh, Interface oder so, die, das Nothing Phone ist dieses, was dadurch bekannt ist, dass die Rückseite ja. in Segmenten leuchten kann und man kann das auch an Anrufe koppeln, an eingehende Nachrichten Korrekt. und so weiter und so fort, also in eigenen Designs. Ja,
1: also ich glaube, das war ja beim ersten Modell somit das am meisten gehypte Thema, ja. ähm, obwohl es ja nur ein optisches Merkmal ist und zu einer Grundfunktion eines Smartphones nicht wirklich etwas beiträgt, aber damit setzt sich Nothing dann doch deutlich von den Mitbewerbern ab, weil, man muss so ehrlich sein, bei den anderen Komponenten Greift man ja in einen großen Warenkorb, gewisser Zulieferer und kann sich jetzt nicht besonders absitzen. Ne? Und da ist das Design dann eher so ein Punkt.
0: Ja, und das ist ja auch das Spannende und da nochmal zu dieser Anfangsformulierung, dass der eine oder andere vielleicht denkt, das ist wesentlich eine große Klappe, nichts dahinter. Das ist halt ein neuer Anbieter am Markt mit durchaus bekannten Köpfen dahinter. Der natürlich in irgendeiner Art und Weise auf diesem Markt, wo es Konsolidierung gegeben hat, wo Anbieter verschwinden, wo jetzt gerade im deutschen Markt ganze ein ganzer Großkonzern alle seine Marken aufgrund von Patentstreitigkeiten ja. abmelden muss, wo es einfach schwer ist Fuß zu fassen und irgendwann irgendwas braucht man und haben sie sich dieses Glyph Interface äh, ausgedacht. Ja. Aber es steckt eben auch ein bisschen mehr dahinter. Du hast dem Zweier-Modell jetzt ein Award gegeben, weil du hast den, den Prozessor schon genannt oder das SOC. Ja. Wir haben 6,7 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hertz, HDR-fähig. Wir haben 8 oder 12 Gigabyte RAM, wir haben 128 bis 512 Gigabyte Speicher.
1: Und einen größeren Akku, etwas größeren Akku haben wir auch noch und schnelleres Laden. Ja. Uh, ja, den Award hat jetzt die zweite Generation bekommen. Bei der ersten haben wir uns noch damit zurückgehalten, weil da gab es durchaus noch mehr Kritikpunkte als jetzt beim neuen Modell. Und es ist so ein bisschen, um diesen Award nachzuvollziehen, ein bisschen die Summe aus vielen Details und auch einer gewissen Finesse von Nachdenken, den vielleicht der an oder andere Hersteller in dieser Preisklasse nicht so bietet. Also man muss schon sagen, der neue Prozessor ist wirklich deutlich effizienter als äh, das bislang verbaute ja. Modell. Und zusammen mit dem etwas größeren Akku sind halt wirklich halt sensationell gute Laufzeiten jetzt entstanden. Also beim bei der produktiven Nutzung gehen wir da in den, in den oberen Bereich von über 15 Stunden. Und beim Streaming von YouTube haben wir sogar jetzt einen neuen Spitzenreiter bekommen mit dem ja. Phone 2, weil ja auch das Display noch mal angepasst wurde. Es ist jetzt immer noch ein OLED-Display, aber ein sogenanntes LTPO-Display, was wirklich komplett variabel bis auf ein Herz runtergehen kann und dann je nach Inhalt entsprechend regelt. Und diese Kombination führt halt zu merklich längeren Laufzeiten. Also den Akku-Kritikpunkt hat Nothing damit komplett ausgemerzt. Ja. Der Prozessor ist viel schneller. Er also ist halt nun mal der zweitschnellste Qualcomm-Prozessor und damit ja auch der zweitschnellste für Android konzipierte Prozessor, wenn man mal die A-SOCs von Apple außen vornimmt. Und ja, die Kamera ist optimiert worden, wobei man da sagen muss, da ist jetzt auch Qualcomm maßgeblich dran beteiligt gewesen durch einen neuen und viel stärkeren Bildprozessor, ja. den es einfach in dieser 7er-Serie von Qualcomm nicht mit dieser Leistung gibt und damit werden zum Beispiel weniger Rohdaten verarbeitet, weniger Frames zusammengefügt ja. zu einer finalen Aufnahme. Ja. Und obwohl jetzt nothing an den Sensoren nicht wirklich was verändert hat, entstehen doch deutlich bessere Bilder. Wobei man muss auch sagen, unterm Strich bleibt die Kamera ein Kritikpunkt. Mhm. Haben wir auch so im Fazit gesagt. Weil ein Pixel 7a zum Beispiel, was deutlich günstiger ist, also kostet 150 Euro weniger, UVP, ähm, liefert immer noch deutlich okay, bessere Bilder. Ja. Ne? Aber ähm, Nothing hat dann auch so positive Merkmale von der ersten Generation fortgesetzt, ähm, wie das drahtlose Laden, was ja damals in der Preisklasse nicht unbedingt üblich war und jetzt selbst in der 650-Euro-Klasse immer noch nicht ja. zum Standard vieler Hersteller gehört. Ist aber ja besonders praktisch, zum Beispiel jetzt auch im Auto, wenn man da drahtloses Android-Auto benutzt und eine Ladeschale hat, dann muss man gar nicht mehr mit Kabeln arbeiten. Und das Betriebssystem haben sie auch sehr gut hinbekommen, da kann man ja zwischen zwei Modi wählen, so einen komplett Monochroma-Modus oder dem Default von Google, aber halt vor allem keine Bloatware. Ja. Es gibt ähm, vier Jahre Updates, davon drei Jahre für neue Android-Versionen und das Gerät ist auch sehr hochwertig wieder verarbeitet. also dafür, dass sie erst jetzt in zweiter Generation und noch so jung sind auf dem Markt, schaffen sie da doch ähm, ein sehr hochwertiges Gerät abzuliefern.
0: Was dich am Ende dann eben dazu gebracht hat und wir sind bei den Empfehlungen, die Empfehlungen sind ja bei sowieso, oder der Award ist ja bei uns ein, seit Jahrzehnten gefühlt so ein Diskussionsthema, ne? weil mhm. ähm, wir lizenzieren die ja nicht, um darüber dann Geld zu verdienen von den Herstellern, die sie abdrucken wollen. Insofern haben wir jetzt keinen finanziellen Anreiz, möglichst Überhaupt viele keinen. Awards zu vergeben. Es gibt doch Produktkategorien, wo wir es nicht tun, weil wir dazu selten Testen und dann sagen, ich kann ja jetzt ein Produkt keinen Award geben, ohne den gesamten vergleichbaren Markt Also ich glaube, bei uns hat noch nie ein Auto ein Award bekommen. Nein. Und bei Grafikkarten tut sich Wolfgang, gibt das das auch nicht, es sei denn, Wolfgang vergleicht mal zehn Custom Designs ja. und sagt jetzt, egal wie blöd die Grafikkarte als solche ist, das ist jetzt das Custom Design, was am besten bei weggekommen ist. Aber ja, insofern, es ist eben nicht nur dieses Glyph-Interface, sondern auch in diesem Preisbereich dann eine Kombination an Eigenschaften, die es so nicht links und rechts bei Wettbewerbern gibt. Ja. Inwiefern, glaubst du, liegt es auch daran, dass der Hersteller natürlich weiterhin erstmal Fuß fassen muss am Markt und sich Dinge erlaubt, die Branchengrößen in diesem Preissegment nicht anbieten wollen, weil sie es ihren höheren Flaggschiffen vorbehalten. Ja,
1: so also ein Apple oder Samsung geht vielleicht schon etwas konservativer vor, was solche Designmerkmale betrifft. Ähm, bei der Technik sind eigentlich, bei der im Inneren des Smartphones verbauten Technik sind ja eigentlich alle Hersteller auch wieder ein bisschen Apple außen vor, da sie ja äh, eigene Prozessoren entwickeln. Äh, doch schon auf einer Schiene. Also nothing, jetzt von der Optik mal abgesehen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, sie betreiben ja auch so ein bisschen Guerilla marketing aber ja. da gehen sie ja auch etwas andere Wege. Wobei jeder Hersteller bedient mittlerweile Social Media in jeglicher Form, von TikTok über Instagram und vielleicht auch noch auf Facebook, ja. <lacht> wenn es das noch gibt. Ähm, aber bei Nothing wird er dann auch oft mit äh, prominenten YouTubern zusammengearbeitet und hinter der Firma stehen ja auch neben Carl Pay, also Ex-OnePlus-Mitbegründer äh, ja. und äh, solchen äh, Personen wie Casey Neistat, ja auch YouTuber, äh, Tony Fidel, äh, maßgeblich am iPod beteiligt, damals ja. bei Apple. Ähm, stehen ja auch gewisse Leute, die Firma ist in UK angesetzt, äh, angesiedelt, in London natürlich auch eine super hippe Stadt und ähm, ja, dann machen sie halt auch mal so Aktionen wie in einem MKBHD mit über 17 Millionen YouTube-Abonnenten ein exklusives Hands-on zu ermöglichen und äh, mehrstufige Embargos mit Unboxing und Hands-on mhm. und dann finaler Test und ähm, so Sachen gibt es jetzt vielleicht bei den alteingesessenen Herstellern nicht und da versucht man natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Mhm. Man muss e da nicht als Redaktion muss man das nicht alles mitmachen, ja. ähm, aber man kriegt das natürlich schon alles mit.
0: Mhm. Ja, Fabian, du hattest im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass du ähm, jetzt ähm, Did nothing, eben insbesondere dadurch kennst, dass halt sehr viel Aufmerksamkeit geschaffen wird äh, um dieses Gerät. Aber wie du von Nikolas diese oder in der vergangenen Woche erfahren hast, kann das Gerät halt auch was.
2: Ja, ja, also, also, inwiefern das halt berechtigt ist, dass es diese Aufmerksamkeit gibt, das, das wage ich mich da jetzt nicht zu beurteilen, weil ich da im Smartphone-Bereich einfach, äh, ja, also, da bin ich jetzt nicht so sonderlich bewandert. Aber, ähm, für, für mich als jemanden, der diese ganzen Social-Media-Kanäle, äh, wo Nothing dann bestimmt ordentlich die Werbetrimmung gerührt hat, äh, der da einfach außen vor ist und das überhaupt nicht verfolgt, äh, kenne ich Nothing tatsächlich einfach nur äh, über unsere Berichterstattung. Hm. Also vor allem deine Berichterstattung, Nikolas. Mhm. Ähm, und ähm, ich musste da bisher immer drüber schmunzeln, weil ich halt dachte, oh Gott, wer, Ich meine, ja, also ich verstehe es schon. Ne? Also wenn man halt auf diesen Markt kommt, als, als kleiner, neuer Wettbewerber, man muss sich halt irgendwie äh, in Szene setzen. Man muss irgendwie um Aufmerksamkeit buhlen. Und das hat ja gut funktioniert, das Konzept, das sie da an den Tag gelegt haben. Sie waren ja in aller Munde, oft kundig.
1: Man muss ja auch sagen, also Nothing kam ja jetzt nicht nur über die Smartphones aus dem Nichts. Ja. Die waren ja zuerst mit Kopfhörern am Start. Und da, die hatten ja auch schon dieses transparente, transparente Design. Case, also genau. das ist schon ein bisschen so ein bisschen die DNA des Konzerns. Und man hat sie dann von Kopfhörern auf Smartphones übertragen, aber ja, ein Smartphone-Markt ist schon wirklich hart umkämpft und dann muss man halt ähm, hm. die harten Bandagen auspacken.
0: Ich lege mal die Kristallkugel auf den Tisch. Was glaubst du denn, wie lange das noch so funktioniert? Weil es ist natürlich auch diese klassische Markteintrittsstrategie. Ne? Ich komme über einen Preis, vielleicht Opfer ich auch etwas Marge, um eben auch gewisse Dinge umzusetzen. Du hast das Design schon angesprochen, diese mehrteilige Rückseite ist sicherlich teurer zu fertigen mhm. als aus einem Block gefrästes Alu oder, oder Kunststoff, äh, ein Kunststoffdeckel sind wir dann bei Phone 3, dass er ja wieder kein Nachfolger des Phone 2 werden wird nächstes Jahr, dann schon in Preisregionen, die und vielleicht mit mit weniger Feature Set, aber die Marke ist etabliert, das ist dann da.
1: Also ich glaube, dass es in dieser 600 bis 700 euro Preisklasse der Erfolg durchaus weiter fortgesetzt werden kann. Es gibt dann natürlich in der 1000 euro oder 12 oder 1400 Euro Preisklasse dann schon noch einige Konkurrenten, die dann in wirklich jedem Bereich das Maximum abliefern, das kann Nothing noch nicht. Ja, und jetzt sind sie mit dem Nothing von 2 das erste Mal auf dem US-Markt auch vertreten, davor Ach, hätte man das Gerät importieren können, ja. sicherlich über irgendwelche Umwege, aber ich denke mal, sie gucken jetzt auch wie schaffen wir es auf diesem riesigen Markt? Und dann wird hm. entschieden, was ein Phone 3 vielleicht kann. Ich meine, der US-Markt ist ein Duopol quasi zwischen Apple und Samsung. Da gibt es kaum andere Hersteller. Viele Hersteller, die wir hier aus Europa haben, gibt es da schlichtweg ja. nicht. Und außerdem ist der US-Markt ja auch ein extrem von den Mobilfunknetzbetreibern ja, dominierter also Markt. Carrier Dieses dominier klassische Handy ohne Vertrag kaufen, wie bei uns in bei einem im Preisvergleich sich einfach die günstigsten Anbieter raussuchen und dann das Handy alleine kaufen, ist in den USA nicht so
0: ein großes Thema wie bei uns. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Ich dachte, ich, ich nehme dir schon bei dem als du den Preis genannt hast schon das Wort aus der Hand aus dem Mund. <lacht> Fabian, du hast ja neulich eine Umfrage gemacht, da passt eigentlich beides ganz gut dazu, denn jetzt kann man ja so ein bisschen den Eindruck bekommen haben, dass mit ab 649 Euro für die kleinste Version, die es aber auch nur direkt beim Hersteller gibt dass man da hier irgendwie ein günstiges Smartphone vor sich hat, wenn man aus der Perspektive der teuren Apple, Samsung und so weiter Flaggschiffe guckt. Aber die ja
2: bei uns immer omnipräsent sind, weil es halt einfach die Flaggschiffe sind, ja. die natürlich die technischen Neuerungen bringen und da dann halt auch immer getestet werden. Auch Und die ihn interessieren.
0: Aber du hast ja neulich unsere technikinteressierten Leser mal nach ihrer Zahlungsbereitschaft gefragt in der vorletzten Sonntagsfrage. Und da, ja Fabian, sieht man das, ich habe das vorhin schon mal zusammengezählt, gut 50% unter 600 Euro bleiben. Das heißt also schon mal etwas mehr als die Hälfte unserer Leser, selbst ein, günstig ist es eben nicht, ein 649 Euro Nothing Phone 2 nicht in Betracht ziehen würden. Das ist halt schon immer noch ein relativ teures Gerät. Aber es geht natürlich auch noch wesentlich teurer. Wir haben dann in der Preisklasse des Nothing-Phones, Nikolas, es geht von 6,49 bis 7,99 dann glaube ich für die größte mhm. Ausstattung. Ja, da haben wir so gut 15 Prozent unserer Leser, die gesagt haben, ja, das ist so ihre Geräteklasse. Das heißt, das ist ein Markt, den Definitiv. ich kann. Und dann, wenn ich das mal im Kopf überschlage, sind wir jetzt bei knapp 70, bleiben noch um die 30, die auch durchaus mehr Geld für ein Smartphone ausgeben. Und was ist dann alles Mögliche gibt oder ganz konkret am Beispiel des Fold, da werden wir gleich auch nochmal drüber reden. Mhm. Du hast aber gerade schon gesagt, Carrier, dass der, der US-Markt sehr Carrier-lastig ist. Ja, ist so. Fabian, das sah zumindest im, im Community auf dem Community-Markt bei uns anders aus, denn unsere Leser Ja, komplett
2: anders, ja. Also da habe ich mich selber gewundert, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, aber tatsächlich sind es in dieser Umfrage und da haben jetzt 7.000 oder sogar 7.500 Leser teilgenommen. Auch nochmal vielen Dank dafür, das ja. war wirklich bei mir dann eine Sonntagsfrage, an der sich sehr, sehr, sehr viele beteiligt haben. Und da haben wir jedenfalls 70% Prozent gesagt, dass sie das Mobiltelefon abseits des Mobilfunktarifes einzeln gekauft haben. Neu. Und oder sogar noch mehr, ja. wenn man noch die zehn Prozent hinzuzählt, die es gebraucht gekauft ja. haben, die haben es ja auch abseits des Mobilfunktarifes. Das heißt, wir haben hier jetzt gerade einmal 14 Prozent der Leser, die halt wirklich das Smartphone über den äh, Mobilfunkanbieter erhalten haben. Und äh, da hätte ich tatsächlich gedacht, dass es mehr sind. Wobei äh, ich es selber ja auch so mache, ich wie hier, die, äh, die absolute Mehrheit. Ich kaufe mir auch. Die, ich gehöre auch zur Mehrheit. Ja.
1: Ich glaube, wenn ich dazu was sagen kann kurz. Ich es hat natürlich sicherlich sehr viele Hintergründe. Zwei Hintergründe sind, äh, glaube ich auch, dass in Deutschland ist meiner Meinung nach, ich habe jetzt die Zahlen nicht vorliegen, aber auch ein relativ großer Prepaid-Markt. Ja. Ähm, das hatten wir ja dann auch noch so ein bisschen zum Thema, was Leute für ihre... Äh, Verträge oder zumindest für ihren Mobilfunk-Nutzung ausgeben. Da war ja dann auch oft das Thema so irgendwie auch über 50 Prozent oder knapp 60 Prozent unter 20 Euro gelegen pro monatliche das Kosten. Ja. Das klingt allein vom Preis ja her, so ein bisschen nach Prepaid oder auch sehr viele ja, ja sowas ja. wie aldi sim benutzen, also ja. so diese Discounter-Prepaid-Tarife. Ja, und einen Prepaid-Tarif, ähm, den kaufe ich getrennt und dann muss ich natürlich auch mein Handy getrennt davon kaufen. Und ich glaube, da kommt dann so diese beiden Welten, dass wir nicht so ein Carrier-getriebenes Mobil also Smartphone-Geschäft haben, plus ja. sehr viel Prepaid-Interesse besteht. Und dann ergibt sich daraus natürlich eine sehr hohe Quote einfach an, die, an
0: diesen mhm. Geräten. Gibt es diese Auch Apple hat ja in den USA und auch andere Anbieter und auch die Carrier diese Eintausch oder jedes Jahr ein neues Handy. So das gibt
1: es auch bei in Deutschland aktiven Herstellern. Samsung zum Beispiel okay. macht das. und
0: ja. ja aber das ist auch in den USA ein größeres Thema, gehe ich mal von aus, als ja. das jetzt so ist. Ja,
1: und auch Geräte natürlich leasen. Also, mhm. dass man quasi gar nicht mehr das Handy kauft, sondern seine 60 Dollar im Monat bezahlt und nach zwei Jahren dann zum nächsten wechselt. Ne? Mhm. Also, und dann einfach weiter leaset. Oder, oder finanziert
0: sozusagen. Ne? Jetzt gucke ich noch mal auf dieses, äh, die 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 Abstimmung bei der äh, bei den einzelnen Preisstufen. Mhm. Die mit dem längsten Balken mit knapp 15 Prozent ist die 300 bis 399 Euro-Klasse. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück vom Nothing Phone 2. Ja, auch da gibt es Handys, sei es aktuelle oder eben auch Vorjahresmodelle. Äh, ja, Nothing, man Phone, machen eins, kann. Nothing ja.
1: Phone 1 ist ja vom UVP 4,69 Euro mittlerweile in diese Klasse gerutscht zum Beispiel, um die Überleitung mal herzustellen. Ja, aber auch ähm, Galaxy A-Serie von ja. Samsung, zumindest die kleinen A-Modelle. Ähm, die neuen sind da ja auch durchaus teurer geworden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da jetzt schon auch ähm, ja, Inflation schon mit reinspielt, aber da sind vielleicht auch noch einige Handybesitzer, die ein Gerät noch äh, vor den explodierten Preisen ja. gekauft haben. Ähm, ja, sowas ist drin. Oder ein Pixel 6a sicherlich auch. Und günstige, auch weil auch wenn es ohne Google-Dienste kommt, hat ja auch günstige Geräte. Mhm. Nokia hat sehr viel günstiges, Motorola Honor. Ähm, Honor mit Honor. Google-Diensten und mit 5G <lacht> natürlich auch. Und ähm, natürlich gibt es da jetzt nichts von von Apple oder auch eine Galaxy S-Serie wird da nicht drin vertreten sein. Ähm, aber der Markt ähm, hat ja schon einige durchaus brauchbare Geräte, ja, Mit nicht allzu großen Abstrichen in dieser Preisklasse.
0: Und äh, Fabian, ich habe dir vorhin noch gesagt, dass wir die Sonntagsfrage nicht komplett ausrollen. Aber weil so schön passt, kannst du ja auch noch was zu <lacht> den
2: Update-Zyklen unserer Community sagen. Ähm, ja, genau. Weil, weil, ähm, gerade bei dieser Preisdebatte, das ist, denke ich, dann auch immer so eine Glaubensfrage, ob man sich dann lieber häufiger ein günstiges Gerät kauft oder dann sagt, okay, ich kaufe mir jetzt eins, das besonders langen Support hat äh, für Updates und dafür gebe ich dann auch mal ein bisschen mehr Geld aus. Man kann natürlich auch sagen, ich kaufe mir ein günstiges und mir sind die Updates egal, solange ich noch Sicherheitsupdates erhalte, dann sind mir die neuen Betriebssystemversionen mal eben, ähm, Aber, ähm, da hätte ich dann zum Beispiel auch eben erwartet, weil ich gedacht hätte, dass es einen hö höheren Anteil äh, an Nutzern gibt, die ihr Smartphone vom, vom Provider erhalten. Hätte ich gedacht, dass da äh, zwei Jahre ein neues Gerät äh, den größten Balken darstellt. Dem ist aber nicht so. Äh, die allermeisten Leser, die warten bei uns drei oder sogar vier Jahre, bis sie dann hm. das Smartphone ersetzen. Zusammen
0: fast 50 Prozent. Und, ja.
2: genau. Und immerhin noch 10 Prozent äh, beziehungsweise 17 Prozent äh, sagen fünf Jahre oder noch seltener.
0: Also
1: die Bezahlen überraschen mich jetzt weniger als die, die Smartphone ohne Tarif kaufen, äh, Umfragen, weil das einfach Zahlen sind, die ich schon so auch kenne von Marktanalysen, von IDC ja. zum Beispiel und auch die Hersteller selbst, wenn sie neue Geräte präsentieren, mittlerweile auch, natürlich nicht jeder Hersteller, aber auch offen sagen, dass die Geräte ihre, als die Hersteller äh, jetzt nicht mehr so häufig ein neues Modell an den Mann oder an die Frau oder alles ja. andere bringen können, weil die Geräte einfach länger in dem Haushalten bleiben und, und viele vielleicht auch nicht einsehen, weil die Preise halt auch gestiegen sind, so häufig wie vielleicht mal
0: früher ihr Gerät zu so wechseln. Und sie kriegen halt auch häufiger Updates, ne? deswegen das ist ja so das süße Gift, was die Hersteller schlucken mussten und deswegen ja auch nicht eigentlich wollten, weil Software ist immer ein Update-Thema und die Akkus halten länger und äh, äh, äh. Aber ja, es hat alles dazu geführt, dass man definitiv nicht mehr so häufig gezwungen ist. Ja, auch, also Samsung so. hat ja
1: das äh, Paradebeispiel dafür, wie man quasi vom schlechtesten Software-Support <lacht> mit keinen Updates und sehr späten Updates äh, sich jetzt zum besten Software-Support unter Android noch vor Google avanciert ja. hat. Und klar, Software-Updates bringen erstmal keinen Umsatz direkt und verursachen auch wahrscheinlich eher nur Kosten. Ich behaupte einfach mal, das Image von Samsung bei Smartphone-Updates ist jetzt aber dadurch deutlich positiver mhm. und veranlasst, Leute dann zu diesem Hersteller zu greifen. Ja. Also unterm Strich gibt es dann doch mehr Umsatz. Ne? Mhm. Jetzt
0: gucken wir noch mal ans obere Ende. Ähm, es gab ja dann durchaus den ein oder anderen Leser, der hat noch seinen Haken gemacht, ähm, ja, über 1.000 Euro, von 1.000 bis 1.103 Prozent, den nächsten Hunderter auch 3, Dann gibt es noch mal 4,5 Prozent bei 1.200 bis 1.300 Euro. Und das sind die iPhone-Käufer. Äh, ja, und Oder auch, auch ein <lacht> Galaxy S23 Ultra. <lacht> Nicht nur. Ja, äh, Genau, also die T Flaggschiffe, gerade wenn ich dann sage, ich möchte es länger nutzen, ich möchte viel Fotos und Videos aufnehmen und speichern, dann nehme ich mehr Speicher, dann bin ich ja in diesen Regionen? Oder mhm. ich greife zum neuen, jetzt wollte ich schon wieder sagen, Galaxy Pixel. Die sind erst <lacht> nächste Woche dran. Google, Google Pixel Fold. Ja. Das hast du dir angesehen, da erscheint der Test dieser diese Woche. Ich habe es neulich in deinem Urlaub entgegengenommen und konnte es gar nicht erwarten, es mir auch mal anzugucken und habe es deswegen privat was heißt privat im Homeoffice zu Hause schon geunboxed und ähm Ja, du nimmst ja schon
1: vorweg jetzt quasi, warum der Test nicht direkt zum Embargo erschienen ist. <lacht> ähm, ja, irgendwann habe ich halt auch mal Urlaub. Ja. Das Gerät ist für mich hochinteressant gewesen, aber man kann ja nicht immer die Glaskugel perfekt auslesen, so dass man ja. da irgendwie Du hast es dir jetzt angesehen. Und ich ich habe den Test jetzt abgeschlossen. Es ist zurückgesetzt und auf dem Weg zurück zu Google. Und ähm, ja, es ist ein interessantes Foldable. Also es kostet erstmal, es fällt jetzt hier in diese Klasse <lacht> ja, der ja, fast, schon, ungefähr. fast schon 2.000 Euro. Nee, es liegt bei 1899 Euro. Beziehungsweise mit doppeltem Speicher sind es dann sogar über 2.000 Euro. Und damit ist Google sogar noch mal etwas teurer als Samsung. Google hat jetzt das erste Foldable, die erste Generation Foldable. Bislang hatten sie ja nur klassische Smartphones im Sortiment, während Samsung ja jetzt schon bei Generation 4 ist und nächste Woche Generation 5 vorstellen wird. Aber was Google hier direkt zum Start abliefert, ist ziemlich überzeugend, wenn man denn bereit ist, diesen Formfaktor sich in die Hosentasche zu stecken und so viel Geld auszugeben. Denn Google hat sich für ein relativ kompaktes Gerät entschieden. Es ist nur ein 5,8 Zoll Display. Es ist deutlich breiter, aber dafür nicht so hoch mhm. wie die Geräte von Samsung. Und es ist auch ziemlich dünn mit 12 Millimetern zusammengeklappt. Und noch dazu ist es dann auch ein vollständig schließbares Foldable. Es mhm. hat also nicht diese Lücke zwischen den beiden Hälften, wenn man es zuklappt. Und da muss man sagen, dass für Google ziemlich überraschend, ziemlich <lacht> <lacht> coole Hardware in erster Generation abgeliefert wird, weil ja. Google ist baut zwar schöne Smartphones, ja. aber sie sind ja jetzt nicht so cutting-edge immer gewesen, äh, ja, wie ist jetzt ein S23 Ultra oder ein ja, iPhone mhm. 14 Pro Max vielleicht ist. Ne?
0: Gut, sie sind jetzt auch ein paar Jahre hinten dran, aber wie du, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da so ein überzeugendes Ergebnis bei rumkommt, sondern man kann ja auch fünf Jahre später anfangen oder vier, ich weiß nicht wann ja. war das, 2019 muss das losgegangen sein oder ich glaube das war... Das also sind die Foldables von Samsung jetzt, genau. ja, die sind ja
1: natürlich am Anfang, muss man natürlich auch sagen, Samsung da, ich will nicht sagen Katastrophal an sich selbst gescheitert, aber das erste Fold ist ja quasi in den Händen der Tester instant kaputt gegangen ja. und dann diese kam ein oder? Genau, das ist das innere Display, ja. da ist ein Staubkörner ins Scharnier und dann haben dann von hinten das Display beschädigt und dann ist alles kaputt gegangen im Endeffekt. Und das kam dann ein paar Monate später noch mal als ähm, Galaxy Fold 5G. Zu der Zeit war ja auch noch nicht 5G mhm. üblich. Kam es dann noch mal neu auf den Markt mit verbessertem Display, aber im Prinzip das gleiche Gerät. Und äh, ab da lief es dann eigentlich auch für Samsung. Und irgendwann waren die Geräte ja auch wasserdicht und so weiter. Ähm, ja, Google hat das jetzt auch alles Sie haben sehr gute Displays, also bei Google ist das ähm, äußere Display ziemlich klein und wenn man es dann aufklappt, erhält man so ein kleines Mini-Tablet, ähm, wo das Display auch breiter ist, als es hoch ist, mhm, während man ist ein bei ein Samsung, ja. ja, das Handy aufklappt und dann immer noch ein kleines Tablet im Hochkantformat.
0: Also sind die, beim Filme gucken, sind die schwarzen Balken, ja, man kann es ja immer drehen. Man kann es so auch, auch immer noch drehen, ja, das geht bei
1: beiden, ja.
0: bei, bei Google klappt man es halt wie
1: so ein Buch auf und hat dann direkt ein kleines Tablet vor sich, ohne es drehen zu müssen. Es sind sehr helle Displays, es sind sehr gute Displays in puncto Farbdarstellung, Auflösung, Helligkeit. Äh, ja, also mhm. das kann Google auch jetzt schon in erster Generation. Es gibt vor allen Dingen auch sehr viel optimierte Apps. Das ist ja immer so ein bisschen,
0: ähm, ja Knackpunkt bei einem Volllevel. Aber du meinst Google Apps. Google ich Apps. Sehe, ich gucke gerade noch mal in deinen Wertungskasten. Das Gerät hat jetzt keinen Award bekommen. Ähm, da steht als negativer Punkt zu wenig Drittanbieter. Ja, also ja.
1: zur Google I.O. hatten sie ja gesagt, dass sie jetzt auch vermehrt ihre Apps optimieren für Foldables und Tablets. Das haben sie auch getan. Ich konnte von den von mir genutzten Google-Apps, und das sind sehr viele, sei es jetzt in Maps oder in Gmail, aber auch in Chrome und ein ja. Google Files und ein Google Photos und so weiter, die waren alle optimiert für dieses äh, Gerätekonzept. Ja. Und bei den Drittanbieter-Apps war ich froh, dass WhatsApp und äh, Discord mit dabei waren. Ja. Die nutze ich nämlich auch ähm, nicht nur einmal pro Tag, sondern ähm, ja andauernd sozusagen. Aber ähm, ein Twitter, ein Facebook, ein Instagram, das ist alles überhaupt nicht mhm. optimiert. Da hat man dann fette schwarze Balken. Hat mich jetzt nicht überrascht, weil genau diese drei Apps ähm, sind nicht dafür bekannt, sind dafür bekannt ja. da sehr schludrig vorzugehen und ja, ich meine, es gibt ja auch, seit wann kam das erste iPad raus? Es gibt halt immer noch keine Tablet-App von Instagram und solchen Geschichten. Also 29? Es ist Nein, halt ziemlich sein. peinlich, aber auch einen, eine Lufthansa-App für Leute, die fliegen wollen, die ist auch nicht optimiert. Oder ich gucke ja privat Formel 1, also die Formel 1-App zum F1-Streaming, die ist auch nicht optimiert. Und mhm. ähm, ja, es gibt auf jeden Fall noch eine fette Lücke bei den Drittanbietern.
0: Mhm. Aber ich frage mich ja immer, ich habe es mir vor dir, das muss da noch angesehen. Ich mhm. habe es einmal ausgepackt, habe die Folie entfernt, habe es einmal aufgeklappt, habe es dann aber auch eine Minute später wieder eingepackt, um da bloß nichts kaputt zu machen und äh, dass es nicht direkt bei mir in den Händen stirbt. Äh, du hast gerade gesagt Discord, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auf dem aufgeklappten Display sehr gut funktioniert, ja. weil ich ja auch diese dann mehrere Leisten haben, es ist ja nicht nur alles bereit, größer, also sondern der Platz wird genau. auch wirklich sinnvoll aber genutzt. hast du es würdest du es überlegst du dir als nächstes Handy ein Foldable zuzulegen? Ich tue es nämlich nicht, weil ich dann doch denke, ach, das alles in einer Hand zu haben und zur Not scrollen zu müssen oder über ein Hamburger Menü. Also es ist noch
1: nicht so weit bei mir, muss ich ganz ehrlich <lacht> so sagen. Ich finde diese Gerätekategorie faszinierend und Te Technik im Allgemeinen und wie sie sich weiterentwickelt. Ja. Es ist aber immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ähm, das ist ein Gerät für mich. Du brauchst das halt nicht. Ich brauche das nicht und ich es gibt durchaus gewisse Vorzüge von normalen Geräten, ähm, die ich schätze. Also für mich noch so ein bisschen Kritikpunkt ähm, ist natürlich einfach die Tatsache Gewicht und immer noch Dicke, auch wenn die Geräte jetzt immer dünner werden. Das äh, Pixel Fold wiegt äh, knapp über 280 Gramm, das ist natürlich schon ein ganz schöner Klotz. Ja. Und 12 mm sind zwar dünn für ein Foldable, aber sind jetzt noch nicht immer nicht immer ja, ja. noch wirklich nicht so dünn wie ein wie ein reguläres Smartphone und äh, ja und diese Dual-Experience mit Handy und Tablet in einem Gerät brauche ich ehrlich gesagt aktuell nicht ich bin mal gespannt ob vielleicht ein Apple irgendwann auch mal sowas anbietet das bedeutet aber überhaupt nicht dass dass das ich dann mit Apple ja. auf den Zug aufspringen werde ähm, klassische Fahr Smartphones, der
0: Formfaktor von den regulären Smartphones spricht mich einfach eher an. Mhm. Fabian,
2: du siehst das, glaube ich, ähnlich. Du hast auch noch ein ganz klassisches Knochenhandy. Knochenhandy. Also ich hatte das ja schon mal ähm, ganz gehässig, äh, ein, ein wenig plakativ formuliert, äh, intern, als wir über das... Äh Nothing Fold, glaube ich, oder irgendein anderes Fold gesprochen haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber im Grunde genommen interessiert mich ein neues Smartphone äh, nur dann, wenn es einerseits ein iPhone ist und andererseits mein aktuelles iPhone keine neue iOS-Version mehr bekommt. Ja. Ähm, in, insofern, ähm, und in, ich brauche das Gerät auch nicht viel mehr, als wirklich so die, die absoluten Smartphone-Basics. Deswegen ist eigentlich das schon Overkill. Ich wüsste wirklich nicht, was ich mit so einem Fold anstellen soll, gerade für so einen großen Betrag. Stifteingabe hat das nicht, Nikolas, oder?
1: Nein, das Pixel nicht. Wer Stift auf einem voll benutzen will, kann das seit dem Galaxy Z Fold 4. Da ja, haben sie einen also. speziellen S-Pen, so nennen sie deren Stylus, entwickelt, mit einer weichen und abgerundeten Spitze, damit das Panel nicht beschädigt wird. Weil ja das OLED-Panel, was da drin ist, das hat zwar diese Ultra-Thin-Glass-Beschichtung, aber darüber liegt dann auch nochmal eine Kunststofffolie mhm. und das, der ganze Aufbau ist trotzdem ziemlich weich. Also man kann bei ultra thin Glass nicht von regulärem Glas sprechen. Ja.
0: Und warum glaubst du, dass Google diesen Schritt gegangen ist? Sie waren jetzt ja ganz glücklich mit ihren drei Geräten, die sie im Jahresturnus rausgebracht haben. Man glaubt ja immer bei Microsoft, bei Google, also bei diesen, auch diesen Ökosystemanbietern, dass sie das in der Regel machen, um ihr Ökosystem voranzubringen, auch bei anderen Partnern. Glaubst du, dass da Google einfach einen größeren Markt sehen will, als der bisher von den Mitbewerbern oder den Abnehmern von Android genutzt wird? Oder? Also bei den Foldables war
1: es jetzt im Gegensatz zu vielleicht solchen Produktkategorien wie den Convertibles oder Tone-One-Geräten mhm. bei Notebooks, wo ja Microsoft mit dem Service diese Kategorie erstmal geschaffen hat und auch natürlich weiterhin noch selbst bedient, aber dann auch immer mehr Drittanbieter da eingestiegen ja. sind, muss man ja hier schon sagen, dass Google ja sehr spät kommt. Also Samsung geht jetzt nächste Woche in die fünfte Generation. Huawei ist da schon länger vertreten. Honor hat jetzt ein Gerät in China mhm. vorgestellt. Ähm, mit dabei ist ja auch noch Oppo, die haben solche Geräte auch schon. Und ja, von daher muss man ja sagen, dass Google ja eher auf diesen Zug aufspringt und das Ökosystem nicht mehr wirklich oder die Geräteklasse nicht mehr wirklich jetzt groß äh, ändert mit mit diesem neuen Gerät, ähm, aber vielleicht einen neuen Impuls setzt. Und generell will ja auch Google mit der Hardware-Sparte wachsen. Also mhm. die haben jetzt zwei Flagships immer, ein normales und ein Pro und ein günstiges A-Serie-Gerät. Und jetzt haben sie halt auch noch ja Tablets wieder. Also ja. ne, das Pixel-Tablet zeigt ja auch, dass sie jetzt insgesamt mit Hardware wachsen wollen. Und jetzt haben sie halt auch noch ein foldable ich glaube, da geht es Google weniger darum, jetzt diese Kategorie zu festigen, sondern einfach selbst ein Stück vom Kuchen auch äh, ja. zu haben.
0: Ja, mal gucken, ob wir da nächstes Jahr einen Nachfolger sehen, genau wie mit dem Pixel. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass wenn sie jetzt den Markt wieder betreten oder erstmals und wieder betreten, dass sie da mit einem längeren Atem geplant haben. Ja, so
1: Google und langer Atem kann man leider nie, ja, gut, okay. nie in einem Satz ja. nennen,
0: also state
1: hier will ich da jetzt, ja, ja, aber, ähm, ja mal sehen, also ich, bei Hardware liefern sie ja eigentlich brauchbare Produkte ab, so dass ich jetzt nicht glaube, dass das
0: ein, ein Einhorn quasi ja. ist, kein Unicorn. Du hast gerade schon über Formfaktoren gesprochen. Dann stelle ich dir jetzt gleich noch eine Frage zu einem anderen Formfaktor und wir verlassen das Smartphone-Segment, aber du hast ja trotzdem auch zu anderen Themen eine Meinung oder Erfahrungen vielleicht schon gesammelt. Ja, ganz konkret, du nutzt ja im Büro seit Jahren einen extrem kleinen PC, nämlich ja. ein ja. Intel NUC, die es ja in Zukunft nicht mehr geben wird, beziehungsweise nur noch unter Asus-Branding, Ja. war ja auch eine Meldung dieser Woche, glaube ich, mhm. oder letzter Woche. Ich habe mir ja, und da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, Fabian, zumindest mal so in so einem Halbsatz. Mm. Ja, mit mannigfaltigen Problemen, angefangen von einem Mainboard-Defekt über eine sterbende AIO und ein Netzteil, was äh, in der Variante noch kein 12-Volt- High-Power-Stecker hatte über die letzten Wochen, das Dan Cases C4SFX angesehen und dazu endlich diese Woche den Testbericht veröffentlicht. Und ich muss sagen, wie wahrscheinlich viele Nutzer solcher Kleinst-PCs, also das Gehäuse hat äh, ohne Standfuß äh, knapp 15 Liter Volumen und ist dafür ja eigentlich auch schon wieder enorm groß im Gegensatz zu diesem A4, was ja unter 8 Litern rangiert und fand ich auch ganz witzig, die Kommentare bei uns. Das ist halt wirklich so ein paar äh, äh, Hardcore-Mini-ITX-Systembildern schon wieder viel zu groß und überhaupt keine Herausforderung hm. mehr. Ähm fand ich den Umgang damit einfach extrem spannend, was man sich da dafür Gedanken machen muss, in der Planung die Kabel zu verlegen, welche Systemkomponenten sinnvoll sind, wie ich die Kühlung aufbaue. Und am Ende ein extrem befriedigendes Gefühl, da etwas auf dem Schreibtisch zu haben, was super schnell ist und dann doch erstaunlich leise weil dieses Konzept, dass die Grafikkarte oben im Deckel sitzt oder unterm Deckel und die ganzen Gehäuse-Seiten mit, mit, ja, durchlöchert sind bis zum Geht-nicht-mehr, ähm, dann ganz gut aufgeht. Aber ist das auch was für euch? Ja, du hättest dann ja endlich mal Leistung auf dem Tisch, Nikolas, potenziell. Ähm, früher hast du ja noch so einen ATX-Tower gehabt.
1: Also im Büro muss ich ja eingestehen, <lacht> dass ich ja nicht mehr Leistung brauche als eine digitalisierte Schreibmaschine <lacht> ja. sozusagen. Ähm, ja, zu Hause in der Zeit, als ich noch einen fetten Gaming-Rechner hatte, hatte ich einen vollwertigen ATX-Tower zu Hause stehen. Als dann da irgendwann mal gewisse Komponenten abgeraucht sind, <lacht> habe ich mir erstmal nichts Neues angeschafft und arbeite seitdem auch zu Hause mit einem Notebook beziehungsweise dann mit einem externen Bildschirm am Notebook. Und wenn ich mal zocke, dann greife ich zum verpönten äh, Cloud-Gaming, sei es über Microsoft <lacht> oder Nvidia, beides schon ausprobiert und da ich kein Hardcore-Zocker bin, hat mir auch beides gereicht. Das, den Hate im Forum <lacht> hole ich mir dafür <lacht> gerne ab. Sorry an die Gamer, aber mir hat es persönlich dann so ein bisschen da gereicht, an, an, an Gaming-Experience über die Cloud. Aber ich kann mir so ein SFX-Case auf dem Schreibtisch, wenn ich da wirklich vollwertige desktop gaming leistung kriegen kann und auch bei den Komponenten nicht wirklich eingeschränkt bin, äh,
0: durchaus mhm. vorstellen. Fabian, du hast ja auch noch einen Midi-Tower auf dem Tisch, zu dem du dich ja im Podcast jede Folge mindestens einmal umdrehst, äh, wo man dich dann kurzfristig etwas
2: schlechter hört. Ähm Soll ich nicht mal verkneifen <lacht> diesmal? Ja, also ich glaube, offiziell ist das Ding ein Midi-Tower. Für mich persönlich ist es so fett, dass ich es auch als Full-Tower bezeichnen kann, weil ähm also ich persönlich sehe eigentlich gar nicht mehr wirklich so den den Sinn dahin, jetzt überhaupt noch so einen großen PC zu bauen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Klar, man kann halt über die Kühlung argumentieren, aber da haben wir jetzt gesehen, das geht auch in einem 15-Liter-Gehäuse, wie du es mit der 4090 bewiesen hast. Und ich finde dieses Mini-ITX, oder das ist ja schon kleiner als Mini-ITX teilweise, also, also dieses small form faktor ja. äh, Segment finde ich wirklich sehr interessant, ich finde das richtig cool, mhm. es ist einfach total effizient, ähm, so viel Leistung auf so wenig Platz zu drücken und das war auch etwas, was mich bei ja diesen großen ATX-MIDI-Towern immer gestört hat, wenn man da halt so eine matx platine reinsetzt ja. und halt eine Grafikkarte, aber keine HDDs mehr, kein Laufwerk mehr, also da ist halt einfach 90% des Platzes liegt halt brach und Ah, das ist bei einem kleinen, also ich finde das wirklich sehr satisfying, wenn man so ein kleines, <lacht> richtig kleines Gehäuse hat und dann alles haargenau da reinpasst, da nichts wackelt und Luft hat, sondern wirklich einfach nur ein kleiner Powerwürfel. Also ich meine, ähm, habe ich auch schon ein paar gebaut, nicht in der, nicht in, nicht in dem Dan in Case Formfaktor, der halt wirklich mini ist, aber sowas wie dieses... Äh, Meshliches Gehäuse ist ja auch sehr populär, die sind ein bisschen größer. Und mm. Also und wenn ich mir nochmal einen neuen PC bauen äh, sollte, wenn dann irgendwann eine neue Plattform ansteht, dann wird es auch so klein, vermute ich. Also, also so richtig. Klein. Womit man halt
0: rechnen muss, ist erstens, dass man eine Menge zu planen hat. Zweitens, dass man sich äh, wiederholt die Haare rauft, weil dann doch irgendwas nicht auf Anhieb <lacht> funktioniert oder ja ich also ich bin mir da ja auch nicht zu schade hier von solchen Peinlichkeiten zu, zu berichten ich habe ähm, das AT den 24 Pin ATX Stecker ähm, auch erst auf der Platine befestigt äh, nachdem die Platine und das Netzteil schon im Gehäuse war das war dann eine ziemlich enge Angelegenheit und dachte dann es wäre eingerastet hab im ähm, Kfz den Transfer, ich weiß nicht mehr, ob von zu Hause ins Büro oder andersrum gemacht und dann ging der Rechner nicht mehr an. Und ähm, ja, dann hatte ich das äh, diesen 24-Pol-ATX-Stecker halt leider nicht eingerastet und weil das Gehäuse wahrscheinlich auf dem Kopf lag oder auf der falschen Seite, äh, hatte er sich dann gelöst und was macht man dann? Äh, Seitenteile abnehmen ist ja noch ganz einfach, aber dann musst du halt die, 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 die AIO da wieder rausschrauben und das dauert alles jetzt nicht ewig, aber ja, im normalen ATX-Groß. Froh, das ist nicht mit dem 12V passiert. Ist. Ja. Ähm, <lacht> der, der ist aber wenigstens äh, sichtbar direkt, wenn man die rechte Seiten das rechte Seitenteil ansieht. Ja, dann ist mir da noch ein kleiner Fauxpas äh, unterlaufen, den muss ich die Tage auch noch korrigieren. Und zwar war ich in dem Irrglauben, Fabian, du bist ja, du bist kennst dich ja aus mit Grafikkarten. Wie ist der Luftstrom durch die 4090 Founders Edition?
2: Ja, die, die äh, zieht halt Einerseits durch ihren Lüfter auf der, auf der Oberseite, also da, wo halt das Logo ist, die Backplate halt, zieht sie halt Luft an, klar. Äh, nicht, nicht an, sondern bläst sie halt raus und, und hinten zieht sie dann von beiden Seiten an quasi. Aber sie kann die Luft, die sie mit dem Lüfter auf der Vorderseite, also auf der Seite, wo eigentlich die Lüfter sitzen, die Luft kann sie natürlich nicht durchpusten, sondern muss sie halt zur Seite raus befördern. Aber sie macht, der Luftstrom geht auf beiden Lüftern in dieselbe Richtung
0: wolltest du sagen. Ja. Genau. Ja, und da war ich irgendwie ähm, ja. umnachtet und äh, habe in der Tat gedacht, er geht gegenläufig. Um, was er glaube ich noch nie getan hat oh. und hatte dann äh, noch ein Setup gefahren mit zwei Slim Lüftern im Deckel über der FE um zu gucken, ob das nicht von Vorteil ist, wenn man sie nicht nur sich selber Luft holen lässt durch die durchlöcherten Seitenwände, sondern sie aktiv. Aber da hast du
2: den einen Lüfter dann
0: anders richtig, als den anderen. Und, äh, da hat mich der äh, da, ah, das ist natürlich ein bisschen super auf der, ähm, der Schaffer dieser Dan Cases im Forum darauf hingewiesen und äh, da habe ich vorhin hier schon Bedarf an der 4090 FE in der Redaktion angemeldet. Die muss ich dann da nochmal reinschmeißen mit zwei Lüftern, die dann auch richtig rumlaufen. Von einer
2: gute Ausrede, um nochmal eine 4090 ja, noch mal, zu aktivieren. Ja, das Wochenende. Nochmal. Ja, wobei, es, es, es gibt ja auch die ähm, Option, da gar nicht äh, noch Lüfter reinzumachen, sondern es gibt ja äh, gäbe ja auch die Möglichkeit, da einfach so äh, Luft. Ja, wie heißen diese Dinger? Diese kunststoff äh Kanäle, die Grafikkarte dann halt direkt, ja. Ja. ja, irgendwie sowas, weil weil ich meine, die, die Lücke ist ja wirklich sehr, sehr klein, da lässt sich halt irgendwas dazwischen ja. Ich so. und trotzdem dann saugt halt die Grafikkarte direkt die Frischluft an. Ja. Also für mich ja. war das
0: auf jeden Fall ein, auch mal wieder ein ganz interessantes, wenn auch langwieriges und nerviges und doch am Ende sehr befriedigendes Projekt, ich baue den ganzen Kla kladderer Dutch jetzt, äh, wenn ich den 4090 Nachtest gemacht habe, noch in das Corsair 2000 DR Flow. Das ist ja schon noch mal eine ganz andere Liga, aber da es so ein Tower Gehäuse ist, ähm, <lacht> auch optisch anders als viele andere Gehäuse. Äh, da denke ich, wird das dann auch mit den Komponententemperaturen, die ja dann doch etwas hoch waren, mit dieser ja auch sehr leise getrimmten 1000 Umdrehungen pro Minute Lüfter AIO. Ähm, da wird es dann nochmal ein bisschen anders aussehen, aber da wird auf jeden Fall noch ein Inhalt zu einem immer noch relativ kleinen, stylischen Tower
2: nachfolgen. Und das heißt, nach deiner äh, Liebe für Gaming-Notebooks <lacht> äh, erschließt du jetzt auch das äh, Feld der Small Farm Form Factor Cases und wirst da in Zukunft regelmäßig Tests ja, bringen. Freust du dich? Ja, an? Hassliebe in beiden Fällen,
0: muss ich sagen. Aber äh, es war auf jeden Fall meine Abwechslung <lacht> und es gab andere Frustmomente, als man die mit Gaming-Notebooks erlebt. Weil hier hat dann die Hardware wenigstens so agiert, wie man sich das erwartet hat. Und das ist ja eigentlich in Notebooks dann immer das Problem, dass da <lacht> jedes Notebook äh, Ja, wir sprachen darüber. Äh, wir bleiben noch ein Thema in diesem Zwischensegment vor dem GPU-Thema. Wir haben in der Vergangenheit ja wiederholt über die Corsair MP700, eine PCI Express 5.0 SSD gesprochen, die wie alle PCI Express 5.0 SSDs auf diesen Pfizer E26 Controller setzt. Und damals hatten wir ja mit der Crucial T700 auch noch so eine SSD, die ja irgendwie ein bisschen anders war. Die durfte, die darf und durf, durfte und darf noch ein bisschen schneller sein als die ganzen anderen SSDs. Und sie konnte bei zu hohen Temperaturen, wenn man sie also frecherweise ohne Kühler betrieben hat, wo alle Hersteller und auf Feisen sagen, bitte nicht machen, die sind bitte mit einem Kühler zu betreiben, es sei denn mitgeliefert, es sei es mitgeliefert oder vom Mainboard. Wenn man das gemacht hat, und damit vielleicht auch den Betrieb in einem Darn cases c C4SFX simuliert, in dem der Redakteur eine 4090 mit 450 Watt verfrachtet und die AIO nur mit 1000 Umdrehungen auf den Lüftern laufen lässt. Ähm, ja, wenn die zu heiß wurde, dann ist die MP700 einfach abgestürzt, während die T700 ja die Leistung gesenkt hat. Und da hieß es damals, um Gottes Willen, ja, da wird es ein Update geben und manchmal war es das letzte, was man dann vernommen hat von einem Hersteller, aber in diesem Fall hat in der Tat äh, auf Nachfrage letzte Woche schon Feisen uns mitgeteilt, dass sie ein Update erstellt haben und wir haben jetzt auch Ende letzter Woche eine SSD von Corsair bekommen, wo das schon drauf ist, weil unsere erste unser erstes Muster ist nicht updatefähig, weil das so eine Vorserienfirmware drauf hatte, aber alle verkauften MP700 haben jetzt dieses Update auf 22.1 erhalten und ja, Haken dran, äh, selbst wenn man sie ohne Kühler betreibt, äh, dann äh, drosselt sie. Und zwar bei deutlich höherer Leistung, als es die t 700 getan hat. Hintergrund ist, dass sich da wohl Feisen also nochmal was Neues aus, ausfallen, einfallen lassen hat. Und sie drosseln jetzt nicht per se über das Absenken der Transferrate, sondern eben dem sie immer das PC Express-Interface abstufen, Also sie läuft ja nicht mehr mit 5.0 oder vielleicht sogar nicht noch nicht mehr mit 4.0, sondern vielleicht sogar nur noch mit 3.0. Ich glaube, es geht bis auf 2.0 runter und das spart halt so unfassbar viel Energie, die wiederum dann aber immer noch zur Verfügung steht, um halt auch über 3.0 noch 2 GB die Sekunde zu liefern, während ja die T700 auf 100 Megabyte äh, gedrosselt hat. Während sie aber PCI-Express 5 kompatibel bleibt, ja, und das interessante ist jetzt, dass uns letzte Woche die Firecuda, Seagate Firecuda 540 erreicht hat als Muster. Die basiert ja auch wieder auf demselben Controller. Und die, die habe ich gestern ohne Kühler mal durch Crystal Disk Mark gejagt. Und die macht jetzt noch genau das gleiche wie die MP700. Da gibt es noch kein Firmware Update. Das heißt, da müssen... Das heißt, sie steigt auch einfach aus. Genau. Also, genau. Das Problem ist, dass die SSD einfach verschwindet aus Windows und du musst dann den Rechner herunterfahren und wieder hochfahren. Also auch ein Neustart reicht nicht aus. Sie muss wirklich einmal komplett ja lahmgelegt werden, dann ist sie wieder da. Das bedeutet ja auch, da sie
1: ja bei dir als Zweit-SSD verschwindet, wäre sie als System-SSD genau. in einem Komplettabsturz
0: gleichzusetzen. Richtig, also ich habe es ja schon angesprochen. Natürlich, wer betreibt sie ohne Kühler und wer Aber ich meine sie steigt halt wirklich schon im ersten oder zweiten Szenario im Crystal-Disk-Mark aus. Also wir reden hier von Spitzenlasten, aber von unter einer Minute. Okay. Und ja, wenn du sie in so einen Darn-Case oder in einen auf null Lautstärke getrimmten High-End gaming pc reinhaust, dann kann dir das halt auch im Alltag wiederfahren. Genau, jetzt haben wir Seagate da äh, um Auskunft gebeten, äh, werden dann auch noch, natürlich auch dazu wieder einen Bericht machen. Wir, und wir haben dann parallel auch nochmal Gigabyte gefragt, die haben ja schon länger die Aorus Gen 5 10.000 auf dem Markt, die kommt mit einem riesen Kühler. Da wird das wahrscheinlich eher nicht passieren, es sei denn, ich spiele halt stundenlang in meinem da ein cases test dann wird das auch sehr heiß werden. Und die Adata Legend 970, die basiert auch auf der gleichen Plattform, da haben wir auch nochmal nachgefragt. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass alle bis auf Crucial da ein Update brauchen und auch eins kriegen, aber ja. Was macht Samsung in der Geschichte? Samsung hat noch keine PCIe ja. Express 5.0. Es ist einfach eine <lacht> Lösung des Problems. Und ja, werden dann sicherlich auch was Eigenes auf die Beine stellen, und ich habe aktuell die 99 Pro mit und ohne Kühler da. Das gibt uns auch die Chance. Die hat ja ewig ein halbes Jahr gebraucht, bis sie ohne Kühler auf ja. mit Kühler auf den Markt gekommen. ist. Es gibt uns dann die Chance, das auch noch mal durch den neuen Parcours zu jagen. Und ähm, die sind meistens nicht ganz so hitzköpfig, aber warten wir es mal ab, was. Weil da, da halt Chips und auch Controller alles aus einer Hand auch kommen. Ne? Es ja. sind halt einfach andere Controller und ja. Aber ähm, wir haben äh, Corsair gescholten und Feisen und sie haben da ihre Hausaufgaben gemacht. Also trotzdem betreibt diese SSDs mit Kühler, wenn die Hersteller das schon so sagen. Obwohl sie jetzt throtteln, dann hat das wahrscheinlich auch im Sinne der Langlebigkeit etwas ja, auf sich mit dieser Empfehlung. GPU-Segment. Fabian, heute ist der 19., ja. gestern war der 18., was haben wir bei uns nicht gelesen? Also der
2: inoffizielle offizielle Marktstart der 16-Gigabyte-Variante. Der 4060 Ti, .de, ja. der auf dem Papier erfolgt ist und mit einem Treiber begleitet wurde. Genau,
0: und äh, da haben wir ja unsere Meldung zum Thema aus der letzten Woche noch mal ein bisschen klarer formuliert, äh, nachdem sich da Nvidia gemeldet hatte, weil äh, da so ein bisschen mitschwang, als hätten sie den Partnern untersagt, Testmuster zu versenden. Wir haben dann auch ein offizielles Statement bekommen, weil ich gesagt habe, wenn ich hier was update, dann hätte ich da gerne auch eine offizielle Aussage zu und nichts nur auf der Tonspur. Und haben dann das Statement bekommen, dass es kein Verbot gibt, dass Asus, Zotac und wie sie alle heißen, uns ein Testmuster senden. Ich habe dann aber auch nochmal mit einem Partner gesprochen, der gesagt hat, ja, es ist aber letztendlich faktisch so, dass in dem Moment, wo halt wir über dieses neue Produkt mit Nvidia sprechen und wie viel Speicher- GPU-Kombinationen wir einkaufen werden, ist auch immer die Frage, gibt es da Marketing zu? Ist das ein Launch? Und in dem Moment, wo Nvidia sagt so, nee, wir wir stellen euch das auf dem Hof, ihr macht da Karten draus, aber wir machen da nichts Großes, ähm, machen die halt auch alle nichts Großes. Das heißt auch, ein Bordpartner sieht nicht zu, dass die ersten gefertigten Grafikkarten aus der Fabrik ins Flugzeug gepackt werden und zu den PR-Departments weltweit kommen, sondern die gehen alle in einen Container aus der Fabrik und wahrscheinlich direkt aufs Schiff und so weiter und so fort, so sodass ähm, ja, uns da keiner was schicken konnte, weil die das auch alle erst kriegen wenn das dann in den jeweiligen Märkten verzollt, fakturiert und zur Auslieferung an den Handel bereitest und sie dann auch noch eins abgreifen können und ja so und so ging es nicht nur uns sondern allen und es gab gestern
2: keinen Test Fabian hast du was in Asien gesehen ich glaube es war wirklich ich habe ein bisschen gesucht aber ich habe nichts gefunden Ja. Und wenn man aber bei den Händlern mal geschaut hat, wie es da mit der Verfügbarkeit aussieht, da gab es auch nichts. Beziehungsweise es gab ein paar, die anscheinend lieferbar waren, wobei ich da auch nicht weiß, wann die lieferbar sein sollten. Also man kann sie inzwischen kaufen, man kann sie auch für 660 Euro kaufen, wenn man möchte. Ja. Aber die Verfügbarkeit ist noch nicht gegeben. Ja,
0: und... Wir planen weiter einen Inhalt zum Thema. Wir haben jetzt auch nicht gestern in den ersten Shops, die behauptet haben, sie könnten ab, wie nennt sich das immer, Zentrallager liefern eine gekauft, weil gerade die großen bekannten Shops teilweise noch nicht mal die Grafikkarten ins Portfolio aufgenommen haben. Ähm, trotzdem planen wir was damit, allein schon deshalb, weil Nvidia jetzt natürlich will, dass man dazu nichts macht und ähm, das doch darauf hindeutet, dass es unsere journalistische Sorgfaltspflicht ähm, ja, uns keinen Ausweg lässt, außer uns diese Grafikkarte dann eben auch anzugucken. Äh, wir können auch keinen Termin nennen, weil wie gesagt, wir haben noch keine. Aber irgendwann diesen Sommer wird das wohl noch passieren. Wolfgang hat sich die leere Zeit oder den, die, die Tage, die er frei zur Verfügung hatte, weil er kein Muster vorab bekommen hat zu dieser Grafikkarte, die laut Forum ja sowieso überhaupt keinen interessiert, ähm, hat er genutzt, um Intel Arc nochmal nachzutesten. Und zwar in Bezug auf den Stromverbrauch. Eine Sache kann man Intel ja nicht vorwerfen, dass sie nicht an den Treibern arbeiten. Und da stand doch immer wieder in den Release Notes, dass sie diesen hohen Leerlaufstromverbrauch gesenkt haben. Und dann gibt es auch mal wieder Berichte von Lesern bei uns im Forum, die das dann vermelden, dass das auch so niedrig ist. Wolfgang hat es jetzt nochmal nachgemessen und muss konstatieren, dass sowohl A77 als auch A57 nicht wesentlich weniger elektrische Leistung aufnehmen als zum Start im Herbst bisschen was kann man noch bewegen an einem 60 Hz UHD Monitor, wenn man diese von Intel auch offiziell angeratenen Einstellungen an BIOS und Windows Energiesparplan vornimmt. Also da kann man dann durchaus nochmal 10 Watt einsparen, aber landet dann immer noch an einem 60 Hz UHD Display bei um die 30 Watt mit beiden Karten. Und wenn ich bei 144 Watt bin, dann lande ich bei 40 Watt für die Kleine und 48 Watt für die Große. Also es ist weiterhin viel, mehr als dein Nook braucht.
1: Ja, also ich äh, finde das auch sehr interessant, dass das in den Release-Notes Release -Notes so erwähnt wird und dann bei uns zumindest ähm, nicht nachvollzogen werden kann oder höchstens ähm, in minimal ja. in Ansätzen. Vor allem halt auch hier bei dem erwähnten äh, 144-Hertz-Modus in 4K, dass sich da ja praktisch gar nichts verändert und es ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, dass ich da in erst in irgendeinen besonderen Low-Power-Mode wechseln muss, sondern das soll ja gefälligst ähm, out of the box funktionieren. Und ähm, ja, ich glaube, selbst wenn Intel da jetzt noch ein bisschen was abschleifen hätte können, sind ja trotzdem noch Nvidia und AMD unter Intel, was diesen ja. Verbrauch betrifft.
2: Naja, wenn man RD den dreimal außen ja, vorne. Genau. Ja. Also da <lacht> ist
0: Wolfgang auch dran, da haben wir neulich schon mal gesagt, glaube ich, dass dann ein Inhalt zu kommen wird. Also das endet jetzt dieses Thema Stromverbrauch aktueller Grafikkarten nicht mit Intel. Wir haben das jetzt einfach ausgekoppelt, weil das schon fertig war und auch neulich wieder bei einem Treiber bei einem Treiber Release im Forum zum Thema wurde. An alle zuhörenden Intel Arc Besitzer: Ihr könnt gerne auch nochmal eure Erfahrungen in den Artikel oder in den Kommentar-Thread zum Artikel schreiben, wir haben halt uns nur UHD angeguckt, es gibt andere Auflösungen, es gibt andere Monitore, es gibt nicht nur 60 und 144 Hertz, es gibt auch 100, ja, es gibt da viele mögliche Szenarien und gerade die, die über GPU-Z oder das Intel Arc Control Interface äh, UI, da niedrigere Werte gemeldet bekommen, weil in der Regel werdet ihr zu Hause ja nicht den Verbrauch messen können an der Grafikkarte, gerne auch reinschreiben und auch mit Screenshots in welchen Szenarien, dann können wir der Sache auch noch mal nachgehen. Nikolas, du hast gestern Update geschrieben zu einer News von Max, zu einem Spiel mit Systemanforderungsfokus. Ich habe mich und gleich doppelt verlaufen. Cloud quasi. Gaming, Cloud Gaming-Nutzer. <lacht> was, was war da los?
1: Ein, ein von einer Spielkonsole eine Konsole kommendes PC-Spiel mit gewissen Hardware-Anforderungen, mit denen ich überhaupt nichts am Hut habe. Ja, ich fand das nur ganz äh, interessant. Gestern kam ja dann von Sony auf deren PlayStation-Blog ein Beitrag nochmal mit erweiterten Systemanforderungen und grafischen Informationen zu Ratchet Clank Drift Apart. Und dort war ja dann zum einen das Thema, dass man sich noch ein bisschen äh, zu Ambient Occlusion, hm. sei es mit Raytracing oder ähm, ja bildschirmbasierenden Verfahren äh, betrifft und natürlich auch zum Thema, welche Hardware ich dafür brauche. Und da gab es eine neue Tabelle von Sony, wo plötzlich AMD beim Thema Raytracing zumindest ähm, überhaupt nicht mehr vertreten war. Und wir hatten in der Meldung oder wir haben auch immer noch in der Meldung die erste veröffentlichte Tabelle, mhm. wo die AMD-Karten noch genannt werden und in der gestern veröffentlichten Tabelle sind die dann plötzlich nicht mehr zu finden. Also eine RX 6800 XT war vorher noch genannt worden für das Amazing Ray Tracing, <lacht> so wie es ähm, Sony bzw. Nixies als als ihr PC-Studio dann Angaben und ähm, für das ultimative Raytracing wurde eine Radeon RX 7100 XTX empfohlen, also das derzeit... Beste ja. im RDNA 3 Portfolio.
2: Wobei man ja fairerweise hinzufügen müsste, sie haben ja nicht nur diese ulkigen Marketingnamen, sondern sie spezifizieren ja tatsächlich dann für welche Auflösung Ja, also die Tabelle welcher an welcher sich ist
1: ja, ja so. quasi vorbildlich, also da muss man, da, da eigentlich schon, ja. kann man schon Lob für aussprechen, so detaillierte Infos zu geben, was Auflösungen FPS, äh, Grafik Settings und, und, und Raytracing und so weiter betrifft. Ja, und jetzt heißt es in den Fußnoten nur noch, dass man sich zu Details, die den Raytracing-Support auf AMD-GPUs betreffen, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal äußern möchte. Ja, und da kann man natürlich jetzt viel mutmaßen, ob das auf AMD-Hardware einfach, ähm, ja, unzufriedenstellend ja. performt oder Grafikfehler vorkommen oder der Treiber noch nicht richtig angepasst ist, so dass man da noch ein bisschen auf AMD warten möchte. Ähm, ja, aber aktuell werden nur zwei Nvidia-Grafikkarten für Raytracing mhm. empfohlen.
0: Ja, das Seltsame ist natürlich, dass es davor, ich weiß nicht, wann die erste Meldung dazu online ging, ähm, zumindest damals eben ja schon ganz klare Performance-Aussagen gegeben hat, dass ich eben 46 ja, p 137 13.7. war ja, das. Also, also
1: eine äh, Woche, knapp eine Woche liegt ja. jetzt dazwischen. und ähm, In einer Woche erscheint das Spiel. In exakt einer Woche, am 26. Hm. Juli, erscheint das Spiel. Auch dazu als Randnotiz ist ein Test geplant bei uns, äh, was die Performance- und Hardware-Anforderungen betrifft. Ähm Wann der genau kommt, können wir jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen, ob, ob zum Release oder dann in den Tagen danach. Ähm, aber ja, Nixies wird ja sicherlich auch die entsprechende Hardware im Entwicklerstudio vorliegen haben, ja. um solche Aussagen tätigen zu können. Und den Hintergrund, warum sie sich da jetzt in dem Punkt Raytracing und AMD wieder zurückgezogen haben,
0: den hat man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erfahren. Ja, dabei weiß man natürlich, was man mit solchen Änderungen immer alles hervorruft. Ich meine, du hast es gestern dann einfach nüchtern aufgegriffen als Update zu Ursprungsnews. Ähm, ja, werden wir dann nächste Woche sehen, wer Raytracing nutzen kann. Ob man es dann vermisst, ist ja auch noch eine andere Frage. Aber äh, reizt sich so ein bisschen ähm, in dieses ganze Thema der letzten Wochen. Ähm, irgendwelche äh, ja herstellerspezifischen, äh, Anforderungen oder Features, die implementiert werden. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass was Vergleichbares
2: dahinter steckt, wie bei ach, Starfield hieß es, Fabian. Aber, ja, wobei Starfield ja auch immer nur, also du, 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 du ziehst es immer was ah. Starfield aus, aber das ist halt jetzt wirklich dann nur die, äh, ne, das, das war dann ja jetzt nicht die Ursache, sondern nur der Auslöser der Debatte. Ja. In dem Fall hier ist es aber so, bei Ratchet Clank, dass wir sowohl DLSS 3, FSR 2 und Intel Access mit an Bord haben. Ja,
1: nicht nur das, und wir haben ja auch und das, noch Spiel ist, das Spiel ist sowieso vollgepackt mit Ja, mit Features. Also, wir haben drei Raytracing-Effekte, also Reflektion, ja. dann ähm, Ambient Occlusion und was war das dritte? Schatten wahrscheinlich. Schatten natürlich noch, ja. ja. Ähm, auf der PS5 gab es ja im Quality-Mode bislang nur die Reflexionen. Ähm, ja, dann haben wir diese ganzen Upscaling-Verfahren und, und solche Geschichten noch mit drinne. Wir haben sogar Intel XEGTAO, also deren Ambient-Occlusion-Verfahren mit drinne, das sich aber natürlich nicht nur auf Intel mhm. Arc, sondern auch auf äh, GeForce und Radeon ausführen lässt. Also man kann zwischen drei Ambient Occlusion Verfahren auf äh, nicht Ray tracing Ebene ja. entscheiden plus dann noch mal das Raytracing Emulation ja. und dann noch das alles was äh, Fabian gerade erwähnt hat kommt noch dazu also ähm, Wolfgang wird <lacht> unterschiedlichste Konfigurationen haben wir auch noch, äh,
2: ja also es geht noch weiter ne also wir wir haben neben DLSS auch noch DLAA was mit dabei ist wir haben äh, Direct Storage, wir Stimmt, haben das kommt auch damit noch dazu einhergehend rtx AIO. Vor allem haben wir
1: Direct Storage ja für HDDs, SATA-SSDs und NVMe-SSDs. Also ja. Wolfgang wird sich auch noch einen Rechner aus... 2015 wahrscheinlich zusammenschrauben müssen, um das Minimum Spec hier zu erfüllen. Ah, das
0: kriegen wir auch anders <lacht> <lacht> geregelt, aber ja. Es ist nach forspoken der zweite Titel, der Direct Storage unterstützt in der Tat und ja, da sehe ich mich ja auch schon wieder an einem SSD Testsystem sitzen. Also War haben wir ja. noch
1: haben wir noch eine GTX 69 und eine HDD und einen Core i3 8000, also und Windows 10 haben wir haben wir das noch irgendwo installiert. Ah, <lacht> ja. Vielleicht kann ich meinen Nucke ja doch nochmal mal auf irgendwas gebrauchen, was Gaming betrifft. <lacht>
2: <lacht> nee, also wirklich, das ist ja absolut vollgepackt mit Features. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Spiel hatten schon, dass das so viele äh, dieser, dieser ganzen äh, neuartigen Grafikfunktionen äh, unterstützt. Das ist dann fast schon eine Anomalie. Und allein aus dieser Hinsicht natürlich super interessant für einen mhm. ganz ausführlichen Test.
0: Bevor ich jetzt wieder hier alles abwürge Fabian, müssen wir noch auf die Umfrage der letzten Woche zu sprechen kommen und dann äh, die über die spannende Frage klären, ob du schon eine für diesen Podcast in Petto hast. Du hast letzte Woche gefragt zum Thema Spielen im FPS-Limit. Liebe Zuhörer, spielt ihr mit aktiviertem
2: FPS-Limit? Und
0: ich habe Nein nie angegeben <lacht> und
2: äh, war da
0: in der Minderheit mit 18 Prozent.
2: Also was ich, also ich habe mich tatsächlich auch dann in dem Fall überrascht, dass es so viele sind, die mit aktiviertem FPS-Limit spielen. Und also dass es nur 18% sind, die es nicht spielen. Ähm, aber man sieht halt, dass sich das ordentlich auffächert in äh, Spieler, die halt wirklich immer das gleiche FPS-Limit haben. Spieler, die das an jeweiligen Spiel festmachen und Spieler, die nur in manchen Spielen mit FPS-Limit unterwegs sind. Und weil wir es letzte Woche vergessen haben, ähm, können wir eigentlich... Gleich noch die Umfrage mit, äh, mit besprechen oder kurz mal erwähnen, die wir da vor die Woche hatten. Da habe ich ja gefragt, spielst du Call of Duty? Und ich finde es sehr amüsant, dass wir, dass wir lange Zeit gar keinen und inzwischen einen hatten, der gesagt hat, ja, ich bin ein großer Fan und ich habe schon immer viel und aktiv Call of Duty gespielt. Also anscheinend äh, bin ich da doch nicht in der Minderheit mit... Äh, mhm. Call of Duty ist einfach... Wobei in
0: schwierig. der Minderheit in beiden Umfragen sind auf jeden Fall die, die mitgemacht haben, weil äh, ihr lieben Zuhörer, ihr seid nicht nur 180 und wir geben euch hier eine Hausaufgabe jede Woche mit. Ähm, wenn bei Sonntagsfragen <lacht> an die 8000 Leute mitmachen können, dann geht hier auch noch mehr als 180 oder in der letzten Woche waren es glaube ich noch ein paar weniger. Und 130, In dieser ja. Woche, Fabian, was gibst du damit auf den Weg? Wir haben ja heute mehrere Themen besprochen. Wir sollen mal zusammen brainstormen. Ich habe es nämlich eben tatsächlich vergessen. Du hast es vergessen, du hast es <lacht> überlegt. Ähm, ja, ich meine, wir haben ja noch mal über das Thema Stromverbrauch <lacht> gesprochen. Da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal immer Inhalte. Wir könnten ja noch mal fragen, inwiefern das für euch ähm, von Interesse ist, sei es, sage ich mal, unter Last als auch aber im Leerlauf. Da gibt es ja immer hitzige Diskussionen, wenn es um das Thema geht, mit Rechenbeispielen, wie viel Stunden Volllast, wie viel Stunden Leerlauf äh, ausgleichen, mm. in welchen Konstellationen und so weiter und so fort. Ähm, da könnte ich mir gut was vorstellen, was...
2: Ja, das würde ich dann aber vielleicht einfach runterbrechen auf... Äh, auf ist der Eidl, also Eidel ist ja immer so ein böses Wort, ne, aber ist der Leerlaufstromverbrauch äh, für dich ein ausschlaggebendes äh, Kaufkriterium? Sowas? Jetzt sitzt mir Nikolas gegenüber, der könnte noch Veto einlegen. Der
0: will aber nur noch weg. Nein, will er nicht. Dann machen, machen wir das doch so. Und... Ähm Morgen, aller Voraussicht nach, am Donnerstag, gibt es dann den Test des Galaxy Nein, ich kriege es heute nicht mehr hin. Ich habe nur drauf gewartet, Google, was du jetzt genau das sagst. Google aber das Google Pixel Fold ähm,
1: könnt ihr morgen am 20.07., je nachdem, wann ihr das dann
0: hier hört, aber ab dem 20.07. den Test dazu lesen. Wir sprechen uns nächste Woche wahrscheinlich, hoffentlich, nee, wahrscheinlich kann man noch nicht sagen, hoffentlich mit einem Inhalt zu diesem ja, dieser technisch wirklich absurd aufgeblasenen PC-Version eines großen PlayStation-Klassikers. Und ähm, bis dahin äh, euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Dö.